0: Portuguesas com História É às Sextas-feiras com André Canhoto Costa Bom dia Olá, André Miguel. Vamos falar hoje sobre um grande poeta português de, de final do século XIX uh, Há quem diga que é o poeta mais português de Portugal e isso tem muito a ver com, com o imaginário e com uma característica que eu pessoalmente acho muito interessante uh, que é a capacidade de juntar na, na na sua poesia, a capacidade que o António Nobre teve de juntar na sua poesia, simultaneamente uma grande originalidade e uma grande capacidade de invenção de imagens e de metáforas, mas depois ao mesmo tempo uma grande sinceridade sobre essas mesmas imagens utilizadas, ou seja, ele, ele falou, e por isso o consideram o poeta mais português de Portugal, ele falou sobretudo daquilo Uh, que tanto hoje como na época às vezes é considerado saloio ou pouco sofisticado que é o imaginário rural ou, ou também urbano mas o imaginário que é uh, uh, genuinamente humilde e popular e, e eu acho que isso é, é, é muito interessante porque um, normalmente as descrições que, que existem desse, desse, desse mundo mais popular ou mais rural, muitas vezes caem numa certa eh, simplicidade excessiva e o António Nobre teve a capacidade de falar, como vamos ver, de, de, desse imaginário infantil de, da paisagem que o rodeava eh, e da paisagem onde ele cresceu que foi sobretudo a paisagem do norte do país urbano e rural, do Porto, da Foz do Douro e também de algumas aldeias perto de Penafiel e teve a capacidade de de falar dessa, de, dessa paisagem de forma genuína, mas ao mesmo tempo com uma grande sofisticação implícita e com, e, e com uma grande cultura, nota-se na, na poesia dele, e isso é muito difícil de alcançar, essa, essa grande cultura por trás destas imagens muito singelas. Ele nasceu no Porto, na, na, rua, na famosa Rua de Santa Catarina, a zona nobre eh, do Porto, e estudou, fez um percurso normal de uma, de uma criança filha da burguesia, ele estudou em colégios também na cidade do Porto, passava o tempo na, na casa da família no Porto, ia também muito para o Oessa da Palmeira, junto ao, junto ao mar, e aí começou a criar uma ligação que depois iria ser muito importante na sua poesia, que era a descrição do mar, de, de, do ambiente da praia mas sobretudo dos pescadores e daí esta, esta ideia do poeta também mais português de Portugal é que foi dos primeiros poetas um, a retratar de forma muito crua e, e não escondendo nada da dureza eh, da vida dos pescadores e até do perigo e da precariedade em que, os, em que os pescadores viviam e de como desafiavam a vida praticamente todos os dias, em troca de muito pouco, para conseguirem continuar a alimentar a, a, a sua família. E, portanto, ali em Leça da Palmeira, ele começou logo, desde miúdo, a criar este, este imaginário. Depois foi para, foi para Coimbra, para a universidade, e aqui começa, de facto, uma história de alguma desadaptação... Hum, a um mundo dos adultos, podemos dizer assim, ele iria ficar sempre, como é um pouco característica de todos os poetas, iria ficar sempre uma espécie de criança grande, uma criança crescida, ele nunca conseguiu construir laços profissionais sociais, afetivos com muitos adultos ou com o um mundo mais adulto, mais sério da sociedade burguesa Portugal do final do século XIX Embora tenha ido, tenha ido publicando numa, numa série de revistas da, da Universidade, ele depois acaba por chumbar no primeiro ano, em 1889, até, até chumba duas vezes, e começa uma série de, de viagens que o levarão até Paris, onde irá acabar por estudar eh, também direito, mas acaba por se licenciar em Paris, ele abandona a Universidade de Coimbra, o que é compreensível. Nós conhecemos de outros grandes escritores eh, portugueses, como essa de Queiroz, ou como o Hunter de Quental, o ambiente um pouco arcaico e um pouco asfixiante e abafado da Universidade de Coimbra nesta época. Os estudantes, obviamente, que recebiam as notícias e, e as novidades da Europa e manti, tentavam manter-se atualizados nas leituras, nas ideias políticas que iam, que iam surgindo um pouco por toda a Europa e no mundo, nos Estados Unidos que nesta época já começava a dar, a dar cartas em termos de, de potência também cultural e de ideias políticas, mas a Universidade de Coimbra parecia parada no final do século XVII. E, portanto, era muito difícil a quem tivesse um pouco mais de originalidade ou de ambições artísticas sobreviver naquele meio muito autoritário, muito castrador do ponto de vista dos interesses. E, então, ele começa este périplo pela a Europa, estando sediada em Paris, um, e acaba por se licenciar lá em, em, em Paris, pelo meio ainda tenta concorrer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, depois acaba por se licenciar em, em 1895, e é nesse ano que entra para a Secretaria do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que também era normal nesta época, toda a gente arranjava um empre... toda a gente, salvo seja, toda a gente que vinha de famílias mais ou menos consideradas, encontrava, tentava encontrar um emprego numa secretaria de um Ministério uh, do Estado. E, de facto, ele seguiu também este, este percurso. Aliás, ele dizia que Lisboa, apesar de ele ter um, um certo fascínio, que estava muito mais do Norte do que do Sul, mas tinha um certo fascínio pela cidade de Lisboa, mas, apesar desse fascínio, dizia que em Lisboa nem o cheiro da maresia disfarçava o cheiro da secretaria, porque, de facto, o terreiro do passo era o centro político do, 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 do reino e, e era aí que se concentrava toda, uh, todo o conjunto dos funcionários e toda a elite burguesa e cultural, que estava muito associada eh, ao governo político e à administração pública. Entretanto, ele vai fazendo viagens à Suíça, também à Inglaterra, aos Estados Unidos, vai à Madeira porque é-lhe diagnosticada uma doença nos pulmões, tuberculose, e começa a ter de facto dificuldades. É nesta altura que ele publica a obra-prima, 1892, saiu só, mas depois há uma segunda edição revista, é nesta altura que ele começa a ser mais conhecido nos meios culturais, que nesta época em Portugal são, são meios, quando dizemos mais conhecidos, são coisas muito restritas no meio elite que lia e que comprava livros. mas ele começa de facto a ser conhecido eh, devido a esta originalidade, a esta capacidade de falar de, de coisas muito simples mas ao mesmo tempo com uma grande sofisticação, o imaginário das ermidas, das procissões, dos pescadores, de, de, dos lavradores, das, das coisas simples, do pão, dos panos brancos, que é uma coisa que depois vai ter até uma utilização um bocado já fora de tempo no Estado de Novo, mas enfim com um Portugal um bocadinho parado no tempo, mas que nesta época e na mão do, do António Nobre na, na, na poesia dele é bastante mais interessante e eu digo que é bastante mais interessante porque é também bastante mais irónica porque quando eu digo que ele faz este elogio das pessoas humildes e destas paisagens populares ele não o faz eh, de uma forma eh, exaltante ou ele não, não descreve esta paisagem como sendo um objetivo a alcançar ele descreve esta paisagem, esta realidade simples como sendo uma fatalidade e isso é uma diferença muito grande em relação ao Estado novo, ao Estado Novo e à apologia que o Estado Novo vai fazer da casa portuguesa e do pão sobre a mesa e, e essa diferença está na poesia dele e tem a ver com essa, com essa ironia e, e com essa consciência de que a permanência da ruralidade era, em Portugal, já um sintoma de decadência. André Canhoto Costa com eh, Portugueses com História está disponível em podcast www.rtp.pt RDP Internacional.